0: Então, acho que a oportunidade de a gente deixar a nossa marca é durante a tomada de decisão.
1: O que você faria? Este é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão somar as suas, contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Rafael Trindade, diretor executivo da Cotrim e nosso alúmine do Executive MBA 2018. Rafael, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouco mais sobre quem é você e como você chegou até a Diretoria Executiva da Cotrim.
0: Boa tarde, Renato. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do, do podcast do Easy. Eu tenho 37 anos, sou formado em Engenharia Civil pela UFMG tem uma pós-graduação em gestão de empresas pela FGV e o curso Executivo MBA do IEV, finalizado em 2018. Um pouquinho da minha trajetória como eu cheguei a Cotrim, na verdade é um caminho que, de certa forma, já estava mais ou menos traçado. Acho que nunca houve dúvidas de que era aqui que eu queria chegar. né Talvez a, a incerteza era... Quando e como, né? em quais circunstâncias, né? isso a gente não, nem sempre programa. Bem, mas eu, eu tenho um, um caso, né? uma história aí com ferrovias, uma família cuja raiz vem de ferrovias, meus avós, eles eram trabalhadores da rede ferroviária federal, então eu cresci né? desde pequeno, literalmente na beirada da ferrovia, porque... É, meus avós, a casa deles, eram de frente para a ferrovia, então a gente via o trem passar toda hora, brincava na beirada da ferrovia e cresci com as histórias dos meus avós é, trabalhando na rede história do trem pagador, enfim é, coisa bem naquela época o pequeno era uma coisa quase folclórica, né mas enfim, cresci acompanhando as obras do meu pai meu pai né, já tinha fundado a Cotrim em 87 eu cresci acompanhando as obras com ele, ele sempre me levava para as obras, ainda pequeno, para acompanhar. Então, eu sempre gostei desse meio da construção pesada. Finalizando a escola, eu entrei no curso de engenharia civil na UFMG, sem dúvida alguma do que eu queria fazer. E aí já tive um, um pouquinho de um, um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro choque, né, que o curso de engenharia civil me... me... Me, me marcou muito negativamente, porque eu achava muito teórico, pouco prático. Eu, que de certa forma já tinha acompanhado um pouco o dia-a-dia dia das obras, eu via aquela faculdade, as contas teorias, sempre me, sempre me questionei, pô, mas cadê a prática, cadê o dia-a-dia, dia, né? Enfim, então foi um curso não tão agradável quanto eu imaginava né, no, no começo, mas um caminho necessário a ter cursado para chegar onde eu queria. É, ainda antes de eu finalizar o meu, a minha graduação nos últimos anos é, eu vi um, um cartaz na parede da faculdade de um programa de estágio de Andrade Gutierrez da Andrade Gutierrez um processo de seleção e me interessei e falei poxa, legal eu estou querendo trabalhar, começar é uma empresa da construção pesada que eu, que eu quero trabalhar poxa, uma empresa super conhecida vou atrás e aí, eu, na parte do telefone, para ligar, para pegar as informações, estava rasgado. Acho que o pessoal rasgava e você não conseguia ir atrás, eu falei, poxa, não é possível. Então eu comecei a perguntar para as pessoas lá, dos meus colegas, eu falei, poxa, você viu aquele cartaz ali, um processo de seleção do André de Gutiérrez, qual que é o telefone, como é que faz e tal? E consegui encontrar um amigo que falou, não, eu vi, eu cheguei a anotar, está aqui o telefone, liga lá. É, amanhã já tem uma etapa aí de, de processo de seleção, enfim, liga lá. Falei, ah, beleza. Fiz o contato, então era para as primeiras etapas que você tinha que levar o currículo, fazer uma conversa prévia lá, um, uma coisa mais tranquila, uma pré-seleção para uma segunda etapa, que seria uma dinâmica de grupo, enfim, e a seleção final. Então, fui lá, participei dessa primeira etapa, levei meu currículo, Participei lá de uma conversa prévia com, sei lá, algumas 50, 80 pessoas na época. E pronto, acabou esse dia, a responsável lá pelo sistema, pelo processo de seleção, falou: olha, então, vai ter uma próxima etapa, nós vamos selecionar oito pessoas e nós vamos entrar em contato com as pessoas que a gente selecionar para uma dinâmica de grupo que deve acontecer semana que vem. Tudo bem e então. tal, fomos embora. Bem. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias e eu não tive contato. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu falei, poxa, será que eu não fui selecionado? Pô, caramba, né? Realmente tinha muita gente, poxa, no, no currículo não tá interessante, não tem experiência nenhuma, né? Só estudei, nem nada. Mas eu não, 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 não consegui ficar com aquilo na minha cabeça e aí eu encontrei esse amigo novamente na faculdade, Falei, cara, se o pessoal te deu algum retorno lá do processo de seleção, ele me falou, deu, deu sim. Falei, pô, e aí, então você foi selecionado? Ah, eu fui. Ah, é, pô, o que, que vai ser? Não, amanhã vai ter uma reunião, uma dinâmica de grupo no, no escritório deles lá e tal. Ah, então deve ser que eu não fui selecionado, né, e tal. Aí ele falou, olha, cara, eu te dou o telefone aqui da, da responsável pelo recrutamento e seleção. Lá, dá uma ligada para ela Vai ver que, eu falei, é, eu acho que eu vou fazer isso Dá então, o telefone dela aí E aí eu passei o resto do dia ligando Nesse telefone, ligava, ligava, ligava Tentava falar lá para saber Pô, será que eu não fui? E eu não consegui falar com essa pessoa O resto do dia E aí no dia seguinte, eu amanheci eu, eu já sabia através desse meu amigo que a é Dinâmica Começaria às nove da manhã eu já acordei e falei assim, olha, eu vou colocar uma roupa, eu já vou ficar toda, eu vou ligar, essa pessoa vai atender e, enfim, alguma coisa vai dar. E às 8 horas da manhã eu liguei, uma pessoa atendeu e falei, olha, bom dia, meu nome é Rafael, eu participei do tal, 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 e eu queria saber, né, porque eu não tive nenhum retorno e tal, como é que vai ser, como é que é o seu nome, Rafael Trindade e tal, Uai, Rafael eu não te liguei, não, não, nossa, não, você foi selecionado sim, é, é, tem uma dinâmica, nossa, mas é daqui meia hora no lugar tal, será que você consegue chegar lá em meia hora para a dinâmica, eu falei, não, tranquilo, sem problema nenhum, <risos> e saí correndo, eu não sei, acho que no inconsciente, eu já estava pronto, na verdade, então ela me deu o endereço, eu já saí correndo, cheguei lá em cima da hora, foi o último a chegar, e aí, Fiz o processo de. de né? Fiz a dinâmica de grupo. E no fim do dia, os dois selecionados foi eu e esse meu amigo que, <risos> que me deu a dica e tudo mais. Nós dois fomos os selecionados para passar no, no processo de, de treinamento. E, enfim, terminei a graduação, terminei o estágio, fui efetivado, enfim, a vida estava indo de uma forma fantástica, né? vamos dizer assim, por novo, trabalhando numa empresa grande, reconhecida. Andrade Gutierrez é de Belo Horizonte, então você gera aquela identidade, aquela empatia, enfim, tudo indo muito bem. Trabalhei na Andrade Gutierrez por praticamente três anos. E aí, graduado, enfim, não tinha intenção de de sair dali, queria ah, vou ficar mais um pouco, vou absorver mais conhecimento e tal. Até então as coisas estavam indo bem na empresa do meu pai. Até que em 2000, 2009, meu pai ele, ele foi diagnosticado com um problema de coração. E aí na época isso nos preocupou muito. É, eu lembro que eu estava na Andrade Gutiérrez, mas chegava em casa e sentia aquele clima pesado. É, preocupando muito ele, ia ter que passar por um procedimento cirúrgico e tal e aquilo começou a me preocupar, eu enfim, poxa tô vivendo minha vida, eu tô indo bem aqui, pô, mas é, tem uma outra história do lado de cá que eu não posso é, me negar a olhar né, então, meu pai nessa situação a empresa, e eu sabia que a, a pessoa do meu pai na empresa, ele é praticamente ele, né, ele que puxando a empresa a então era muito pequena, né, dependia muito dele. E, então, em 2009, aí, praticamente após os três anos, eu, depois de muito pensar e de um sofrimento muito grande, acho que foram aí algumas semanas sofridas até tomar a decisão, eu, eu falei, poxa, eu vou ter que ver para que lado que eu vou aqui.
1: Tudo, hum. essa, essa vida não cansa de nos pregar pressas, né, Rafael? Tudo parecia que ia dar certo, o estágio dos sonhos, a faculdade dos sonhos para muitas pessoas do Brasil, né a Universidade Federal de Minas Gerais, e você é desafiado pela própria realidade, a voltar, de alguma forma, a essa empresa que você disse no início estava destinada a ir, né, mas acredito que você não considerava que nessas circunstâncias... Como é que foi para você ter de voltar, então, à sua empresa, à empresa da sua família, com o principal executivo da sua família afastado? Quais foram os desafios que você enfrentou nessa empreitada?
0: Bem, no primeiro momento, é, acho que a palavra que melhor representa é traumático. É... Então, você sai de uma empresa toda redondinha, estruturada, né, que... que... Poxa, te, tá tudo ali funcionando muito bem, numa harmonia, e literalmente você cai ali numa realidade totalmente diferente, né? É, que a gente sempre imaginava, né? Pô, eu vou pegar uma experiência e aí eu vou para lá quando eu já tiver sabendo de alguma coisa. Então eu, eu entrei na empresa numa época que coincidiu com essa situação do meu pai e a gente tinha ganhado um contrato muito grande no Maranhão. E aí eu senti, poxa, eu, eu preciso de entrar porque eu sei que é um contrato é longe, ele não vai poder ficar viajando. E de repente eu me vi aí, a gente responsável por um, um contrato de manutenção de 400 km de ferrovia, indo do, de Açailândia, cruzando o interior do Maranhão é, até a divisa com Tocantins Tocantins. É, foi uma coisa assim, literalmente traumática. Primeiro porque você não tem tempo para aprender e tem que aprender tudo muito rápido. Entender o que está que acontecendo. E, além de tudo isso, sem ter aquela aquele mentor do lado, né, que a gente imagina que vai ter. Então, isso nessa época, cara ele meu pai sempre esteve muito presente, mas já não viajava tanto. Então, eu tinha que dar meus pulos, também não queria ficar preocupando ele com muitas coisas, né. E o segundo ponto, que acho que a gente não pode deixar de lado, é você fazer isso tudo no interior do Maranhão. Eu não conhecia, né. Então, poxa, um estado com, com diversas carências, né, diversas dificuldades, e nós, né, como empresa, chegando lá e tendo que é, contornar e vencer todas as dificuldades que isso impunha. Então foi, 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 foi muito traumático, como eu disse assim, né, o começo.
1: Saindo do glamour dos escritórios da Andrade Gutierrez, para encontrar os, os, os diferentes Brasis que temos aqui, né? A gente, dire, constantemente eu, com os alunos, a gente fala, por exemplo, sobre transformação digital, né? a gente fala sobre o nível de mobilização, serviços bancários, todos esses temas, e eu, eu não esqueço de é, lembrar os alunos né? sobre as grandes disparidades que a gente tem em termos de diferenças sociais, né? Sem dúvida, Maranhão é, é um desses estados que tem muito, né, muito, muitos desafios econômicos, sociais, regionais. Como é que você fez para lidar com a ausência dessa figura né, de referência, ainda relativa a pouca experiência, Rafael? E ainda todos os desafios locais e sociais. O que foi importante para você vencer esses desafios?
0: É, bem, é, então nessa época de, de dificuldade, eu, né, nessa situação, como eu te disse, né, Maranhão, aprendizado e tal, né, eu recorri muitas histórias, né, da minha família, das obras que meu pai já tinha tocado, eu falei, poxa, bem, eu, eu, eu consigo, eu, eu dou conta. E vamos embora. E, e aí aquela dificuldade inicial que a gente tinha, é, né, aquele susto, né, de sair do Sudeste e ir o interior do do estado do Maranhão, você começa a entender e vai integrando naquele ambiente e, e vai enxergando as belezas do local, né? Então a gente conhece pessoas incríveis, a gente, nós conseguimos montar uma, uma, um time muito bacana de era praticamente 100% pessoas locais né, fazendo a obra, então a gente formando mão de obra. Então era uma época que a ferrovia estava é, começando a ser operada, então a gente tinha necessidade de formar mão de obra, no local até para ficar para as né, próximas empresas que viriam depois da gente, né? Enfim, e para somar tudo isso, nesta época a gente nós tomou uma decisão lá em 2009 da gente certificar a empresa na OSAS 18.000, que é a norma internacional de saúde e segurança ocupacional. Poxa, acho que naquela época foi mais uma novidade que veio daquele jeito, né? É, nunca tinha visto ou vivenciado aquilo, e de repente, poxa, temos que implantar isso no Maranhão. E é uma coisa que mexe e aí transcende a empresa. Você não, não é uma coisa que você faz só dentro da empresa. Então você tem que trabalhar com toda a sua rede de fornecedores locais. E fornecedores locais num, num lugar que assim as pessoas não sabiam como emitir uma nota fiscal. Então foi aquele trabalho de chamar os fornecedores... E explicar como que funciona E dar apoio Então muitos tinham que ter Questões, vamos dizer hoje, básicas De estar de, 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 de com, com as pessoas registradas é, é, De ter um, um plano de, de, de saúde, segurança De ter um apoio de um nutricionista De um técnico segurança Eles não tinham Então a gente disponibilizava o pessoal da nossa empresa A gente falou, bem, se a gente quer certificar aqui Nós temos que carregar todo mundo E vão todo mundo juntos então foi um trabalho árduo, foi praticamente um ano a gente fazendo toda a preparação daquela rede até a gente conseguir fazer a certificação e certificamos. Né? Então foi uma virada porque toda aquela dificuldade inicial, aquele susto no final é, virou essa recompensa que veio coroada aí, né? com o um projeto entregue e certificado e a empresa muito mais sólida daí e, e eu, particularmente, já não tão cru <risos> quanto estava, né? Quando eu
1: cheguei lá, eu, eu gravamos um podcast recente com o nosso diretor aqui, o Zé Paulo Carelli, que você conhece, né? Estávamos discutindo sobre é, esses elementos do, do ISD, né? E uma das coisas que ele destacou que eu acho muito interessante é que de fato as práticas né, de ações sociais, ambientais e de governança, elas devem estar ancoradas não só pelos potenciais impactos ou propaganda que elas podem causar, mas pela intenção. Né? Te ouvindo aqui, me parece que há uma, um alinhamento interessante entre uma necessidade de negócio, de desenvolvimento local, certificação, com também uma, uma intenção correta né, de desenvolvimento daquela comunidade, oportunidade daquelas pessoas que se conecta provavelmente a aos seus valores que que te formaram, seus valores familiares, as memórias que te ajudaram a transformar o limão em limonada, né? Como como popularmente se diz. Verdade, Rafael. É, eu queria agora migrar um pouco para para pensar um pouco sobre o que, que vem então depois dessa grande experiência marcante, né? Que realmente te transformou, mas que provavelmente te exigiu a buscar é, conhecimentos mais práticos que você não teve lá na época da faculdade. Então, começou a construir isso um pouco na Andrade Coutieres, tomou um choque de, digamos, de realidade, realidade, né? Acelerado no seu primeiro projeto na Cotrim. Como é que foi, então, o seu desenvolvimento ao longo, dentro da empresa, até se tornar o diretor executivo e assumir a cadeira do seu pai?
0: Eu sempre tive muito claro que um dos cuidados que eu tinha que tomar quando eu entrei, né, talvez um pouco mais cedo que eu imaginava na Cotri, é que não perdeu o mercado de foco. Então, poxa, eu tenho que buscar estar tá fazendo o que tem de melhor e o que o mercado está tendo e não ficar só dentro do universo da minha empresa. né? Então, é, já voltando do Maranhão, eu, eu, eu já tava, eu já tinha matriculado numa primeira pós-graduação, que foi feito mais ou menos nessa época. E aí continuei trabalhando, muitas obras e tal, e até chegar 2016, eu falei, bem, agora eu quero fazer alguma coisa de realmente impacto de nível mundial. E, e pensando, né, aonde é, fazer, eu, eu cheguei no, no Emba do IES, que assim, me proporcionou ter acesso a uma educação de nível internacional, reconhecida internacionalmente, com toda a diversidade, com todo né é, é, esse, esse nível aí que a gente encontra Internacional, mas que eu pudesse conciliar com a minha carreira na Cotrim. Porque eu não podia... Ah, vou deixar as coisas aqui e vou embora, né? Então, em 2016, a gente já estava já bem avançado, eu já estava com, com bastante responsabilidade na Cotrim. Né? Então, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que me permita. Então, eu sempre busquei. E o Iese casou direitinho nessa época que me permitiu isso, continuar trabalhando, mas ao mesmo tempo tendo acesso a uma educação de nível internacional. Bem, durante o MBA, como eu disse, né, tentando conciliar carreira né, com, com os estudos, nós ganhamos o nosso primeiro contrato internacional é, para a construção de uma ferrovia na Bolívia. É, foi um outro grande desafio, Primeiro, do país, que conhecia praticamente nada. E venceu os desafios né, de construir uma ferrovia na Bolívia. Bem, me senti, de certa forma, um pouco lá atrás no Maranhão, quando eu comecei. Né? Então, me valeu bastante aquela experiência de ter que conectar com, com, com a região, com as dificuldades, com as limitações do país. Né, e fazer tudo isso numa época que tem que conciliar estudo é, com o trabalho e todo aprendizado e todas as dificuldades. Mas também, no fim do dia, tudo deu certo e me valeu muito a experiência que eu tive lá atrás.
1: Se faltou para você experiência prática lá atrás, na universidade, é. aqui com certeza você, você foi assim... É, digamos a receber um amontoado de dilemas né é. agora como é que esses dilemas né você passou por tantos dilemas dentro do seu programa em várias áreas como diretor-geral como diretor executivo de alguém que estava começando a construir sua própria marca numa empresa que era da sua família né Quais são os principais dilemas que você enfrentou que te remetem né a dilemas que você vivenciou Conceitualmente, de forma mais prática, e como
0: é que se conectou com a sua realidade na empresa? Bem, é, foi uma feliz surpresa. A surpresa talvez feliz que eu não tive quando eu entrei na graduação, eu tive quando eu entrei no, no IEV, né, para ver uma coisa extremamente prática, né, do dia a dia, dilemas. E confesso que eu me senti muito confortável, né, com enfrentar os dilemas e me ver ali na tomada de decisão, porque eu, eu, eu gosto muito de estar nessa posição de tomada de decisão. Então, me serviu demais para refinar este processo de tomada de decisão. Então, estar no, né, fazendo o, o EMBA e trabalhando na direção, é, eu consegui conciliar esses Aquele sofrimento é, é, da tomada de decisão, né? tem aquela solidão do poder, eu me identificava demais, então eu li os cases, eu, assim, caramba, poxa, eu sei direitinho o que está acontecendo. E foi muito importante também para estar convivendo com executivos, é, vamos dizer, de, de mercado. Assim eu digo porque eu, eu sou um executivo de uma empresa familiar, é diferente de um executivo de mercado. Né? Então, também entendia muito ali. Como é que era a tomada de decisão de pessoas que são do mercado hoje estão numa empresa, amanhã estão em outra e, e, e versus ao meu ao pesar que eu tinha que eu que eu levava nas tomadas de decisões, né? Então foi muito interessante nesse sentido, mas ao mesmo tempo é, durante o case eu me sentia durante os cases, né, durante o curso eu senti que ainda faltava alguma coisa, né? Apesar da gente estar tomando decisões, eu sentia falta um pouco desse aspecto da, da, da tomada de decisão com base em um histórico, um legado da empresa familiar que eu não sentia, que eu não via às vezes esses fatores sendo levados em conta na tomada de decisão dos ques nas discussões. E era uma coisa assim interessante, não é que é certo, não é que é errado, né? Mas eu sempre perguntava, poxa, mas peraí, a gente está pensando em resolver o problema aqui de amanhã, pô, mas e do, e do ano que vem? E do final do ano? E do outro ano? Então, é, de novo, acho que o MBA respondeu muitas perguntas, mas levantou muitas outras, né? E que eu acho que eu fui endereçar depois num outro curso que eu fiz no ISO do desafios de empresas familiares. E que me ajudou demais aí. É, encontrar empatia né, nas pessoas que também estavam vivendo esse dilema e que sentiu Rafael, eu entendo isso que você está falando, né? A gente tem que tomar decisão, a gente tem que ser profissional. Poxa, mas aqui nós estamos sucedendo uma história, toda uma tradição e que nem sempre, não é, às vezes não é tão simples quanto, né? Eu fiz a conta aqui, é isso, é claro, a árvore de decisão está mandando ir para a direita. Não, não é assim, né? Então, foi uma complementariedade. Então, entender um pouco o processo de tomada de decisão, às vezes, de um executivo, que às vezes tem aquela tomada de decisão com foco no curto prazo, no resultado agora, versus depois no, né, discutir com pessoas do desafio de, de empresas familiares. É, essa tomada de decisão que tem um viés muito mais. Poxa, e onde que está o nosso legado? Onde que está a nossa cultura, né? Então, eu vejo muito isso hoje, eu aqui na Fantrinho, eu lembro muito do meu avô lá, ou do meu pai, né? Que decisão que ele estaria tomando? Ou, na verdade, hoje, provavelmente, eu tenho muito dos meus avós trabalhando para mim hoje. Então, eu penso que decisão que eu tenho que tomar hoje, sabendo que quem está lá na ponta é o meu avô, né? Foi o meu avô. É, como que eu vou afetar
1: isso? Como que eu vou afetar a vida dele, né? nesses quase 13 anos de história já na Cotrim, né, desde aquela, né, aquele início traumático no Maranhão, estamos já fazendo quase 13 anos dessa história que agora é uma história cada vez mais sua. né? Parte desses membros né, que formaram sua identidade, forjaram a forma de ser do Rafael Trindade, mas também agora já um pouco uma marca do próprio Rafael. Hoje, olhando para gestão, né, a sua gestão à frente da empresa você conseguiria dizer como você enxerga o DNA da empresa e dentro desse DNA o que é parte dessa tradição que você trouxe né? e o que já é parte da marca do Rafael Trindade como diretor executivo
0: é, Sim, Renato é, acho que é, é, todo esse processo né, de 13 anos como você comentou ele é necessário porque é necessário para primeiro você descobrir quem que você é e fazer essa conexão, conseguir alinhar essa tradição com o que você é, com o que você quer ser e fazer tudo isso casar e fazer sentido. Não é um processo que vem em caixa de uma vez, né? as coisas vão aparecendo e às vezes você vai conseguindo fazer aquela conexão lá na frente. Bem... Depois de passado tudo isso, hoje eu consigo ter uma clareza muito interessante e, e, e conciliar esses diversos mundos. E a gente precisa de estar, tá, a gente está no mundo competitivo, está no mundo que a gente tem que ter agressividade, tem que lutar pela sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui para um objetivo também que não é só o econômico em si. Né? Eu estou aqui carregando um legado, eu estou aqui carregando é uma marca que eu quero deixar né? e que começou lá atrás. E, e a gente começa a colocar isso na, nas nossas decisões. E aí, quando você chega numa posição de poder para tomar a decisão, que é onde eu estou hoje, aí sim você começa a ver a marca. Então, eu acredito sim que hoje é possível você ver, vão dizer, a marca que eu estou deixando, que é, é conseguir trazer boas práticas de mercado, trazer todo esse conhecimento que eu greguei ao longo desses anos, tanto tecnicamente, mas quanto de conceitos de negócios, né com essas decisões de, 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 da história da família, né é, inclusive assim para poder falar com muita propriedade, não, esse negócio não é para gente, é, não, não não quero entrar num negócio desse, eu não quero trabalhar para esse tipo de cliente, eu não quero trabalhar com esse tipo de fornecedor. E quando a gente vai tomando essas decisões, a gente vê que o nosso time enxerga isso. Então muito mais do que a gente colocar isso nos valores da empresa, que começou com o meu avô que era que pegava a picareta lá, depois do meu pai que foi galgando, então mudou a nossa vida. Então por que que a gente não consegue fazer isso através da nossa empresa? mudar a vida de muitas pessoas, mas sem muito, a gente tem, tem nós temos uma característica aqui de sem muito estrelismo, sem muito, mas fazendo, com ação, dentro do que está no nosso alcance, dentro do que a gente pode fazer hoje, dentro da situação que nos apresenta, né? E não porque, ah, porque agora está na moda, porque agora se faz muito, não, porque a gente, é o caminho que a gente quer, é onde a gente quer chegar e é como a gente quer chegar. Uma coisa muito importante, toda vez que a gente começa um contrato aqui, eu chamo o meu time e eu falo, olha, fazer esta obra aqui que a gente vai fazer agora, construir uma ferrovia, fazer o trem passar daqui para lá, provavelmente outras cinco, dez empresas farão ou fariam, né? Mas a forma como nós vamos fazer isso, aí é só a gente. Aí não tem mais ninguém que faz desse jeito. E é isso que, que diferencia a gente. E é isso que vai nos fortalecendo e vai criando esse DNA... E é o que a gente está tentando imprimir na empresa.
1: Sua história é a comprovação da tese de que aquilo que nós fazemos e a forma como fazemos também nos faz. O exercício da, da liderança, da, da direção geral de uma empresa, as decisões que a gente toma, ele também vai, vai nos formando, nos moldando, não só como líder, né, mas como pessoa na prática... Você sabe bem né, que essa divisão ela é muito mais né? Nós somos né? e exercemos funções, papéis, mas em primeiro lugar nós somos. E aqui você usou um termo importante, Rafael, que eu queria fazer uma última pergunta sobre o desafio de manter esse DNA, porque é tão difícil né, encontrar esse DNA Muitas empresas hoje têm o desafio de torná-lo prático, né? porque ele está escrito em uma placa ou numa bela declaração. Vocês têm lutado para reconhecê-lo, praticá-lo, escrever a sua própria história. Por outro lado, a empresa cresceu. Vocês atingiram projetos internacionais, seu pai foi para o conselho. Como crescer e preservar esse DNA que é tão importante para vocês no dia a dia? É, esse
0: é... O meu dilema é o que me tira o sono atualmente, né? É, a gente está no momento que, graças a essa história, são 35 anos de empresa completados agora, em 2022. E, então, assim, já temos uma bagagem, já temos um conhecimento e estamos sendo reconhecidos pelo mercado. Então, hoje, nós, né, as demandas vão chegando e o nosso desafio, sempre quando chega demanda do projeto... Patrinha, estamos procurando um parceiro para isso, para aquilo. A minha pergunta é sempre, eu consigo tocar esse projeto da forma como eu acredito que a gente tem que tocar esse projeto? Eu tenho as pessoas para a gente conseguir tocar esse projeto? Eu tenho as pessoas que já estão né, aculturadas, que já têm? Então, hoje o nosso desafio para crescer está diretamente ligado à velocidade que eu consigo trazer pessoas que elas entendam esse legado, que elas se identifiquem, mais importante, porque tem que viver, tem que tem que entender isso para que isso reflita nas decisões que elas vão tomar lá na frente, né? Para a gente poder crescer. Então, hoje, como conseguir atrair pessoas que se identifiquem com essa nossa cultura, que queiram fazer dessa forma e não simplesmente crescer por crescer? Né? O meu pai sempre fala comigo, ele fala: Rafael, a coisa mais fácil que tem é ganhar obra e, e falar que você tem uma carteira de tantos milhões, tantos bilhões. Né? Agora, fazer bem feito, respeitando todo mundo, respeitando o cliente, respeitando os nossos colaboradores, isso não é todo mundo que faz. Então, isso é muito vivo para mim. Então, esse é o dilema que eu ainda não, não tenho resposta. <risos>
1: Que orgulho, que orgulho ver um engenheiro civil res respondendo isso, depois de quase 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, uma vez fui substituir um colega em uma aula sobre ética para engenheiros civis, e acabamos falando de pessoas, etc, eu me lembro que um dos rapazes da turma me disse, olha, professor sabe o que a gente aprende de gestão de pessoas e valor de pessoas aqui na engenharia? É... Você olha a partir do, da cor do capacete da pessoa. Você nem desce abaixo da testa. A partir do capacete você já define quem é aquela pessoa. Então, muito interessante de ver a sua visão 20 anos depois, né? Num segmento que é tão duro, né? Mão na massa, de fato, como a gente fala, poder ver esses valores. Rafael, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo eu queria deixar agora aqui um espaço para que você dividisse com os nossos ouvintes um grande aprendizado dessa sua trajetória incrível pessoal e profissional
0: Bem, se eu se eu posso deixar aqui né um, um aprendizado ao longo desses dessa minha trajetória na construção pesada é e a gente leve em consideração na nossa tomada de decisão a gente traga além dos números um pouco esse nosso propósito um pouco esse nosso legado um pouco do que a gente quer deixar né? para o mundo, para o negócio para a próxima geração então acho que a oportunidade da gente deixar a nossa marca é na, durante a tomada de decisão, né? porque é dali que as coisas começam a se desenrolar, então se a gente não traz o nosso DNA, o nosso propósito né? o que a gente quer para pesar isso na tomada de decisão a gente não vai conseguir construir o que a gente quer então é que a gente traga isso Neste momento da nossa tomada de decisão.
1: sua participação, Rafael Trindade deixa aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você tivesse que interromper uma trajetória já muito bem delineada para enfrentar o desconhecido em nome de um projeto familiar incerto, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.